0: Bonjour à tous, on se retrouve jeudi 8 février, un jeudi de deadline, euh, mais on va d'abord parler des matchs, il y a déjà eu quelques transferts hein, qu'on va citer. Théo, il y avait 7 matchs au programme cette nuit. Déjà, salut Théo, je, je suis avec toi, c'est vrai, pour une fois ce matin, très matinal aujourd'hui. On enregistre, oh, ouais, 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 très tôt là.
1: C'est ça, c'est ça. Quand, quand les, les situations l'exigent, on se mobilise pour, euh, pour faire le job mais non Mais ravi d'être avec toi en tout cas Antoine pour débriefer la nuit.
0: Donc voilà, Donc si vous nous voyez sur YouTube avec des têtes d'enterrement, un peu d'indulgence, il est très très tôt quand même. <rire> Théo, allez, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec une des victoires phares, un des matchs phares de la nuit, c'était celui entre New Orleans et Los Angeles, les Clippers, on espère un choc entre les Pelicans et les Clippers. Euh, les Pelicans n'ont fait qu'une bouchée, alors le score c'est que 117-106, hein, donc ce pas non plus euh, un gros massacre, mais New Orleans n'a pas été mené une seule fois de la rencontre, New, New Orleans a dominé son sujet, 21 points, 10 passes de Zion Williamson, 25 points C.J. McCollum, et une belle victoire pour New Orleans.
1: Ouais, bah, carrément, bah, surtout, on les a, comme tu disais, on les a sentis en contrôle tout du long. Et ils ont été, euh, ils ont été excellents dans, dans le quatrième quart -temps. Je crois que CJ McCollum et euh, Zion mettent 13 points chacun dans le dernier quart. Euh, ils ont contrôlé du début à la fin. Après, voilà, pour le, le contexte était pas simple. Pour les Clippers, c'était leur huitième match en 13 jours. On les a sentis un peu rincés. Paul George était, euh, Complètement maladroit. Je pense que il aurait pas réussi à mettre le, le ballon dans l'océan en première mi-temps. C'était vraiment compliqué son, son début de match. Mais par contre, ouais, toujours, enfin, belle victoire quand même de cette équipe de, de New Orleans. On en avait parlé à plusieurs reprises. On sait jamais trop quoi faire de cette équipe là qui peut montrer le meilleur, comme parfois des, avoir des trous énormes. Là, j'ai l'impression que du côté des Pelicans, il y a quand même le, le fait d'avoir maintenant leur équipe au complet depuis un petit moment. Il y a des choses qui, qui sont bien en place. C'était quand même une victoire euh, importante, je pense, euh, d'un point de vue psychologique euh, et pour, euh, pour situer un peu cette team.
0: Ouais, elle montre en fait, hein, en gagnant comme ça, tu, tu, tu te rends compte, enfin, ils le savent peut-être déjà, mais que tu es vraiment capable de battre n'importe qui. Je pense que tu as raison, ça, de, le fait de souligner que ça fait un moment maintenant qu'ils sont au complet, avec Trey Murphy qui est revenu, etc. Ça commence, il y, a des, il y a des repères, des automatismes. Ils gagnent sans même forcément qu'il ait besoin d'une très grosse performance d'un joueur en particulier. Hein. Zion a, a été pas mal à la distribution. McCollum, effectivement, tu as dit, a été impressionnant en quatrième quart-temps. Pour les Clippers, non seulement c'était leur huitième match en 13 jours, mais il y en a eu 7 à l'extérieur en plus. Donc là, ils viennent oui. vraiment de rentrer à Los Angeles et ça se sentait qu'ils s'étaient claqués. Kowa, il a été limité à 15 points, il n'a pris que 10 tirs. Alors, James Harden, il a mis ses 19 points, mais il fait que, entre guillemets, que 5 passes. Et Paul George, bon, 3 sur 15 pour Paul George, comme tu as dit. c'était n'était pas la soirée du siècle pour les liés des Clippers.
1: Ouais, c'est clair. Les Clippers se sont fait déloger par les Grammys. C'est pour ça qu'ils étaient <rire> obligés d'aller jouer à, à l'extérieur pendant je ne sais pas combien de temps. Là, parce qu'effectivement, comme à tu un sais, moment, il y a le truc des rodeos qui a été longtemps à, 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 aux, aux Spurs. Et là, c'était le truc des Grammys. Donc, je pense que l'an prochain, ils seront tranquilles. Quand ils seront à Inglewood, il y aura plus de problèmes. Ils ne sont pas obligés d'enchaîner autant de matchs à l'extérieur
0: mais justement je crois que les Spurs on, on peut enchaîner avec les Spurs parce que je crois que les Spurs oui. justement ils vont pas jouer pendant 4 semaines à domicile et si ah bah je voilà. dis pas de bêtises <rire> c'est lié au truc des rodéos San Antonio qui se déplaçait du coup à Miami victoire d'8, 116 à 104 San Antonio qui a tenu 3 quarts temps avant de lâcher euh, pareil Miami petit à petit ça commence à, à trouver, il y a un ajustement d'ailleurs euh, qui je trouve marche bien depuis deux matchs, c'est la sortie des Wood Smith non Ice Smith, pardon, on pourra reparler il est, il est impliqué, je ne sais pas si tu as vu ça je, je viens de le voir, ah, juste avant de lancer est, il est impliqué dans un accident de la route il a, alors lui il n'a rien je vous donne l'info, voilà, c'est assez horrible il a renversé un mec euh, et le mec en question aurait été partiellement amputé, ça c'est les premières infos qu'on a, donc euh, Ice Smith bon, c'est terrible, il n'était pas présent pour le match à la base, je voulais parler de basket, je voulais dire que l'ajustement où Caleb Martin le fait de que Caleb Martin qui soit rentré dans le 5, ça donne du spacing au hit. et donc voilà, Miami a San Antonio 116 à 104.
1: Ouais, c'est clair, avec un joli petit triple double de, de, de mon gars Jimmy Butler, dans, tout en efficacité. C'est son, son premier depuis deux ans, je crois, un truc comme ça. Mais euh, effectivement, ouais. j'ai trouvé que le 5 du de, de 8 avait bien fonctionné. Ils sont, ils sont pas marchés sur les pieds avec, euh, avec, euh, comment dire, Tyler Hero, qui a été bon aussi euh, dans l'animation du jeu. Ils ont été d'une belle efficacité, tous, là, les starters, en tout cas. Effectivement, c'est en train de se passer. Je sais que je t'ai entendu plusieurs fois parler de la rotation euh, du 8. Comme, comme, comme toi, très honnêtement, je suis pas sûr que, que, que Rosier dans le 5 soit la, la solution ultime pour, pour Miami mais en tout cas pour l'instant ça, voilà, ça commence à prendre moi j'ai trouvé ça intéressant même si effectivement chapeau aux Spurs d'avoir tenu, tenu longtemps euh, ouais, Wemba Nyama qui finit avec un nouveau double-double nouveau 18, 18 points 13 rebonds il est de loin le rookie qu'on a fait le plus cette année donc c'était quand même une belle performance je pense pour, pour les deux équipes j'ai envie de dire les Spurs d'être restés dans, 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 le, dans, le, dans le match aussi longtemps face à une équipe aussi expérimentée et Miami a après son gros trou d'il y a quelques semaines, qui commence à trouver un peu de, un peu de, de fluidité
0: J'ai l'impression que San Antonio, ils ont perdu tellement de matchs comme ça, où, tu sais, où dans le dernier quart-temps, bon, bah, ça y c'est fini. Quoi. Ils tiennent 36 minutes, et, et les 12 dernières, euh, rideau. Bon, ça ça m'y fait penser. Miami, qui est sur 4 victoires au cours des 5 derniers matchs, et leur seule défaite, c'est contre les Clippers. Donc C'est plutôt honnête. Euh, Tyler Hero a été très bon, tu l'as dit, 24 points, 6 rebonds, 7 passes. Pour Butler, c'est 17 points, 11 rebonds, 11 passes. Euh, et du coup, oui, euh, Miami qui, qui reprend des couleurs. Euh, pour Mbanyama, tu as dit le nombre exact de triple-double Non, tu as dit nouveau triple-double double C'est le 25e. Ouais, double-double, ouais. oui, triple-double. Ouais. Pardon, je suis sur Butler. C'est le 25e. Il est effectivement de loin devant Homgren et deuxième avec 13 donc il y a quand même un vrai écart qui est fait sur les double double là s'il enchaîne, c'est une machine sur sur les double double.
1: Euh, là sur l'efficacité, c'est juste enfin ouais, il a ouais. été, il est voilà sur sur l'efficacité au moment où il devrait taper le rookie wall, on a l'impression qu'il est en train de voilà de gagner en efficacité, c'est vraiment intéressant quoi.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Euh, pardon, j'enchaîne avec la la performance, la grosse performance, c'est celle de Donovan Mitchell, performance individuelle, 40 points pour Mitchell, victoire des Cavaliers contre les Wizards 114 à 106. Mais Cleveland a quand même eu du mal, mine de rien, et c'est dans le dernier carton que, que vraiment la différence s'est faite, avec justement 14 points de Donovan Mitchell dans, dans le quatrième carton. Il est très actif, notamment à un moment, il passe un run de 9-0 et il met deux paniers dans le lot. Enfin bref, encore une fois, du grand Donovan Mitchell.
1: Ouais, c'est clair, et les Cavs, là, qui sont sur 15 victoires en 16 matchs. Donc euh, je crois qu'ils ils ont la, la, la série de victoires la plus longue actuellement euh, euh, de toute la Ligue. Alors effectivement, ça a été dur. Après, voilà, c'est sur la durée, je trouve ça intéressant quand même que cette équipe des Cavs arrive à pas se. Dé... Il y a tellement de matchs que tu dis, bon, bah tu pourrais te tenter parfois d'en de laisser dans, dans passer un. C'est intéressant qu'ils soient allés le prendre. Euh, il y a, comment dire, Evan Mobley était été excellent notamment en attaque voilà 20 points ça j'ai pas ces stats sous, sous les 22 yeux. points ouais 22, 22 points à points.
0: 9 sur 10 sous tir bon en gros il a été ultra efficace quoi ultra il était
1: exactement donc ça c'est intéressant aussi le 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 avant que je te laisserai lire la, la ligne de stade de Jordan Poole tout à l'heure, juste pour, pour le coup. <rire> Oui, je préparé. Mais, que... <rire> mais ce que je trouve, voilà, le... s'il fallait chercher, ce que je trouve inquiétant quand même, c'est que les Cavs se soient, et perdu la bataille du rebond dans ce match face, au, face aux Wizards. Et pas simplement parce que, voilà, malgré tout, ils ont pris le match, mais on se rappelle que la série face à New York l'an dernier, ils s'étaient fait détruire, démolir au rebond, euh, alors qu'ils jouent avec euh, leurs deux tours jumelles. Donc, euh, voilà, c'est ça, je continue à pas vraiment comprendre euh, pourquoi ni comment, mais, euh, mais voilà, les caves et le rebond, ça, ça reste problématique.
0: En tout cas, je ils ont vraiment un effectif intéressant. Plus, beaucoup plus complet que l'an dernier, plus fort évidemment, bah, déjà parce que les, les, les jeunes progressent, mais voilà, les arrivées de Nyang, de Struss euh, la, la découverte de Sam Merrill, la progression d'Isaac Okoro, il y a, y, a, y a vraiment une belle équipe. Ils sont deuxième à l'Est. Alors bon, on verra à quelle place ils terminent, mais ils ont, un, ils ont clairement un... un un meilleur coup à jouer j'ai envie de dire cette saison et c'est la progression un peu naturelle et Mitchell fait une saison au final je trouve encore plus impressionnante que celle de l'an dernier où il avait déjà été très très bon avec Cleveland et alors vas-y Jordan Poole si je vais me régaler il a donc joué 25 minutes en 25 minutes il a fait 6 fautes d'où le fait qu'il a joué que 25 minutes il a quand même délivré 5 places décisives c'est un gros défenseur il y, des, voilà, il y a de l'implication, il y a de l'intensité, il y a des fautes <rire> il a fait 5 passes d'ess il a pris autant de tirs il a pris 5 tirs mais il en a mis 0 et du coup il finit avec 0 points il fait vraiment une saison tellement bizarre mais quel joueur bizarre en tout cas c'est la preuve c'est le genre de joueur qui marche mieux quand il y a des bons joueurs autour de lui il n'est pas amené à être un, un fort parmi les faibles quoi.
1: Ben non, c'est clair, après bon euh, visuellement les Cavs l'avaient bien ciblé euh, défensivement et c'était content de l'avoir limité et à quel Kuzma quand qui qu'on qu a profité pour taper 28 points, mais, mais ouais, ça fait désordre quand même tout ça, <rire> vraiment désordre.
0: Bon, 6 points, 3 rebonds aussi pour Bilal Koulibaly qui a joué 28 minutes, c'était clairement pas son meilleur match, il a perdu des ballons et euh, c'était, bon. Lui, pour le coup, il y a un petit rookie wall déjà un petit peu, un petit peu plus. Il a, il a des bons passages, ça alterne, bon, de toute façon, c'est l'apprentissage, quoi.
1: Ouais, c'est clair, après, bon, on l'a déjà dit plein de fois, mais le cadre n'est pas non plus le plus stable pour pouvoir enchaîner les perfs, quoi.
0: Allez, autre match c'est la victoire de Golden State à Philadelphie donc les Sixers jouent sans, sans Joel Embiid hein, au moins 4 semaines et encore il sera réévalué dans 4 semaines donc forte chance que Embiid manque plus longtemps enfin manque plus de temps que ça et donc Philly qui ressemble à rien honnêtement on va pas se mentir pour l'instant et Golden State à l'inverse monte en puissance victoire des Warriors 127 à 104 euh, je peux te donner quelques stats 21 points d'Andrew Wiggins qui espère ouais. rester aux Warriors 18 points pour Kyle Cum euh, pour Kyle pour... Un mix avec Kyle Kuzma pour Jonathan Kuming... pour Jonathan Kuminga, 18 points de Clay Thompson Steph Curry a mis 8 points voilà c'était bon les Warriors n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour, pour s'imposer
1: non c'est clair ils ont réussi à contrôler Tyrese maxi et derrière bah, c'est trop dur en fait pour pour cette équipe de des Sixers je pense de pouvoir aller chercher les Warriors qui sont en train de tenter un peu le dernier euh... enfin c un peu le l'impression que c'est la série de la dernière chance pour eux en tout cas pour essayer de sauver leur saison j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, quand même, les perfs de Wiggins et de Kuminga. Parce que souvent, la question, c'était de savoir s'ils pouvaient être bons ensemble quand ils étaient alignés dans, dans le 5 de départ. Là, ça a vraiment fonctionné. D'ailleurs, tu as fait un papier, Antoine, cette semaine sur jo Jonathan Kuminga. Je vous invite à les lire sur, sur Basket Session. Euh, voilà, après, bon, les Warriors, c'est trop dur de, de se projeter, d'annoncer quoi que ce soit. Donc, euh, c'est encourageant, en tout cas.
0: ouais ça, ça fonctionne bien, Kuminga et Wiggins, c'est avec Draymond Green. Depuis le retour de Draymond Green, là, oui. ça, ça donne en plus un, 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 une espèce d'un line-up. Un une espèce, oui, cette fois-ci, je l'ai bien dit. <rire> Pardon, <rire> private joke. Euh, de line-up dynamique et athlétique. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est clairement encourageant. Ils sont sur une très belle période et ils sont en train de se rapprocher. Euh, très fortement de la dixième place, je, serais, enfin, je suis quasiment persuadé que moi pour le coup qu'ils vont jouer au moins le play-in, enfin qu'ils vont jouer le play-in, les playoffs après ça dépendra du play-in, mais... voilà. Et pour Philly, juste sur Maxi, donc, qui a été nommé All... le jour où il a été nommé All-Star, il met ses 51 points. Depuis, tu sens quand même que après cette équipe est tellement construite pour jouer avec Joel Embiid que c'est difficile, mais il est sur trois matchs à moins de 38% de réussite au tir.
1: Il est obligé d'en faire trop. Et puis voilà, ouais. les équipes, là, pour le coup, on sait qu'en saison régulière, les équipes ne font pas forcément beaucoup d'ajustements. Mais là, euh, sur le plan de jeu, je pense que c'est assez simple euh, ce, qui est, ce qui est proposé par les défenses. Euh, voilà, <rire> <et> après...
0: <rire> non, mais c'est vrai, il n'y a, a aucun mec qui peut apporter du danger balle aux mains. Tu, tu peux vraiment te concentrer sur lui. Euh, ouais. Autre match, victoire de Boston contre Atlanta, 125 à 117. Atlanta qui est d'ailleurs... Euh, euh, fortement euh, euh, cité dans les rumeurs de transfert, parce qu'il y a, a peut-être un transfert de Déjon Murray, peut-être un transfert de Clint Capella, aucun des deux ne jouait hier, j'ai vu d'ailleurs qu'on parlait des Pelicans, les Pelicans ciblent les deux, Murray et Capella, je trouvais ça je sais pas si j'ai envie de voir un trade à New Orleans, mais bref. Euh, défaite d'Atlanta. Atlanta qui tournait plutôt bien, mais qui a perdu contre Boston. 125 à 117. Alors, c'est pas une honte de perdre contre Boston. Hein. Boston, euh, généralement, cartonne un peu tout le monde. 31 points de Christophe Porzingis, 21 points de Derrick White, qui a été très bon dans le quatrième carton. Il a mis 12 points. Il a mis 3 paniers à 3 points en 4 minutes. Et donc, ouais. victoire de Boston.
1: Ouais, voilà. Après, bon, ce n'est pas, pas honteux. Atlanta fait un bon match, hein, surtout euh, privé de, de déjanter, éméliorer et Clint Capella. Pour Cap... Honnêtement, je pense que c'est... Enfin... Moi, je suis étonné quand même même que Capella soit encore dans l'équipe et ça n'a rien à voir avec ses performances à lui. C'est juste qu'en Okongu, tu... tu te dis que tu as un vrai prospect qui peut performer peut-être et qui a besoin de temps de jeu. Elle a été dans le 5 qui fait 19 et 10. Quoi. Donc... Ouais. Euh... Je pense que ça fait même, tu vois, je pensais que ça, ça aurait bougé peut-être à l'intersaison dernière. Euh, là, la logique euh, est respectée. Euh, Dijon Témuré qui joue pas, tu sens, ça sent vraiment le trade. Enfin, ça sent le trade à plein nez. Je pense que ouais, la low, Lower back que... tightness. Ouais. <rire> <rire> c'est le truc où ils peuvent envoyer l'NBL et de toute façon les clubs disent bah non il a mal au dos il n'y a rien c'est dangereux faire, lui, faire gaffe le dos.
0: dos le dos quoi
1: exactement donc euh, ouais ça sent, euh, ça sent le trade à plein nez mais malgré tout ouais, bon match euh, bon match euh, des Hawks je crois, que, je crois que du côté de Boston il n'y a, y a que Jalen Brown qui n'a pas mis un 3 points je crois dans, ouais, dans le 5, 5, 5 majeur ou ouais, ou c'est ça, ça. Ouais. ça. Donc, euh...
0: tous les autres ont bon, comme d'habitude, avec Boston quoi, ça Arti euh... après Tatum il fait 2 sur 13 à 3 points il <rire> faut le souligner aussi bon il met ses et il met ses 20 points avec 9 rebonds et 7 passes Boston qui a justement fait un transfert la nuit dernière ils ont fait venir Xavier Tillman euh, de, 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 des Grizzlies donc un renfort à l'intérieur donc c'est intéressant ils ont cédé deux, de, deux secondes tours de draft pour, pour faire venir Xavier Tillman je pense que c'est une, ouais, une pioche à la marge mais ça, ça peut être intéressant
1: non bonne pioche je trouve c'est quand même un joueur c'est un joueur c'est un, un joueur qui peut vraiment t'apporter en fait sur, sur, des, mi sur des minutes. J'étais étonné tu vois, de, que finalement que, que Boston arrive à mettre la main dessus sans, pour pas, pas plus que ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne pioche.
0: Je partage ton avis. Euh, et ben, on peut passer au dernier match de la soirée. Et justement, on pourra parler de deux autres trades. C'est la victoire des Pistons. Mini événement, Théo. Les Pistons ont gagné. Ils ont battu les Kings 133 à 120. Ils ont même gagné à l'extérieur sans Kate Cunningham avec Kylian Hayes qui a retrouvé sa place dans le 5 majeur vu qu'il n'y avait pas Kate Cunningham, Kylian Hayes qui a fait 8 points, 4 rebonds, 9 passes, et surtout 37 points de Jaden Ivy. C'est son record en carrière, je pense. Je n'ai pas vérifié, mais je suis quasiment persuadé que
1: c'est son record en carrière. Ouais, bah ils ont été bons tout de suite, ils ont dominé tout du long Vraiment comme, euh, victoire surprise euh, euh, Face aux Kings Qui est quand même une des meilleures équipes enfin, Des équipes très fortes de la Conférence Ouest. Euh, en fait Sacramento a pas défendu hein. C'est aussi simple que ça quand même Le score à la mi-temps, tu te dis en, le, le, quand, quand tu vois la différence de, de prestige Et de standing entre les deux équipes C'est pas normal que, que les Kings encaissent autant de points Face à cette équipe de, de, des Pistons En tout cas ça fait quand même plaisir Maintenant je trouve de voir des tu autant au début d'année, c'est un peu honteux, mais t'as un peu l'excitation de voir des records, en fait. Même si c'est des records de nullité, tu as envie de les voir tomber, c'est <rire> marrant et tout. Maintenant, tu as envie… Moi, je suis content quand ils prennent des matchs, quoi, parce que sinon, ça fait... ça fait trop mal au cœur. Et, euh... et ouais, gros match encore de Jalen Duran, dont je continue à être oui. membre honorifique du fan club français. 20-15 et, et 6, et, et s'y 6 passes. passes, franchement, euh, un ça bon pour place, le coup, ça. je ne le voyais pas venir dans sa palette.
0: Mais c'est un bon passeur. Je trouvais déjà quand, tu sais, la toute première semaine de la saison, là, quand ils étaient bons, ça a duré une semaine, je trouvais <rire> que justement, il y avait un vrai truc. Tu vois. Il, lui, il peut s'inspirer de Bama Des tu vois. Il, est, il peut avoir un petit côté Bama Des sachant qu'athlétiquement, c'est un. Bon, des aussi, mais c'est vraiment un, impressionnant, quoi. Un... Non, mais attends,
1: c'est le fils de Charles O'Clay et d'Anthony <rire> Mason. C'est un, un truc de malade à l'âge qu'il a. Ça n'a pas de sens, des cas comme ça. <rire> <rire>
0: Pas mal, très, très une belle. Effectivement, au niveau génétique, ça donnerait quelque chose d'assez impressionnant. 18 points aussi du rookie Marcus sœur en sortie de banc. Je vais parler de trade, parce puisque les Pistons ont fait deux petits transferts. Ils ont envoyé Monté Morris euh, à Minnesota en l'échange de Check Milton et j'ai oublié la contrepartie, mais c'est des trucs mineurs. Donc ça, c'est plus pour Minnesota qui se retrouve un, qui trouve un bon meneur backup. C'était bon. besoin qu'on avait ciblé pour les Timberwolves et ils sont allés chercher donc Monté Morris. Et les Pistons, dans le même temps, se sont débarrassés de Kevin Knox, qui est toujours un joueur NBA, voilà, sachez-le, et qui est donc envoyé au Jazz en l'échange de Simone Fontecchio. Fontecchio, ouais, l'italien, donc voilà, ouais. un vétéran qui va. Enfin, un vétéran. Il est jeune, il a, les... ouais, il a peu d'expérience NBA, mais c'est un vétéran en tant que basketteur qui va voilà, pouvoir apporter sur l'aile aux Pistons. Donc il y a une volonté quand même de finir pas si dul quoi, j'ai l'impression.
1: Oui, j'ai trouvé que c'était un bon deal pour, euh, pour Détroit c'est bien. Pour euh, comme tu le disais, pour Minnesota c'est très bien aussi. Euh, je trouvais que c'était des deals quand même intéressants de, de part et d'autre. Mais à voir, ouais, ouais. À voir pour Kylian, ça fait plaisir. Il a fait quand même un bon match hier. Euh, ils avaient fini très fort le, le la première mi-temps. Je crois que c'est lui qui met le 3 points au buzzer pour, 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 pour comment dire, permettre vraiment aux Pistons de repartir à la mi-temps avec un avantage intéressant. Donc euh, ça fait plaisir de le voir euh, dans le 5.
0: Yes, bah écoute Théo je te propose qu'on se laisse là-dessus De toute façon il y a une grande journée qui nous attend Je crois qu'il reste ouais. un
1: match, il reste un match Antoine le Raptors
0: Oh mais non mais ça compte pas ça. On est obligé vraiment de parler de Raptors <rire> et Hornets pardon. Alors du coup, il y a il une grosse perf Et deuxième soir de suite, c'est vrai, effectivement, j'ai excusez-moi, j'avais oublié mes victoires de Toronto à, Char à Charlotte, 123 à 117. Il y a effectivement eu 45 mois de 45 points de Miles Bridges. En plus, c'est son deuxième match de suite à, à plus de 40 points. Bon les Hornets sont perdus à chaque fois, ils sont sur neuf défaites de suite. Pour ça, je, je les compte même. Je, 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 je les compte plus quoi, tu vois, c'est un moment où, bon, c'est c'est plus vraiment de la NBA. <rire>
1: Non mais c'est vrai, grosse, grosse perte de, de Miles Bridges, voilà, bon après sur le joueur il euh, n'y a pas de question, euh, c'est un, euh, un, un super joueur qui peut aider plein d'équipes, euh, les problèmes autour de lui ne concernent pas ce qui se passe sur le terrain, euh, bon match de Brandon Miller quand même encore, Encore. Ouais, pour le coup ouais. c'est vraiment au début de, en, en début de saison, c'est marrant parce que c'est vrai que tout le monde s'était moqué pas mal quand même de, de Charlotte euh, quand ils n'ont pas pris Scoot Anderson, qu'ils mis, aient misé sur Brandon Miller, et en fait, petit à petit, bah lui, c'est pareil, tu sens qu'il est en train de trouver un petit peu le rythme, s'adapter euh, euh, à la compétition, euh, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt cool pour, pour Charlotte pour, à l'avenir, et puis euh, bah pour Miles Bridges, il est au, au milieu de tout un tas de rumeurs de trade donc on euh, ne sait pas trop ce que ça donnera, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, jolie petite victoire des Raptors, malgré tout, ça se prend
0: Ouais, et puis les, les Hornets, en tout cas, franchement, quand tu vas Bridges cartonner comme ça, alors oui, je sais, il est en fin de contrat, donc bon, tu as toujours le risque de le perdre sans contrepartie. Il sera libre, libre cet été. On lui répète qu'il veut rester à Charlotte. Là, tu te dis que bah, s'il y a un trait, tu peux pas non plus le céder contre des seconds tours. Quoi. Par exemple, il y, y a des rumeurs avec les Suns. Les Suns, à part quelques joueurs mineurs et des seconds tours, ils ont rien à proposer. Je pense que les Hornets n'ont pas intérêt à accepter un deal comme clair. ça. Quoi. Sauf si Mais même si tu es sûr qu'il part, enfin. Voilà. Enfin bref, c'est autant essayer de le garder pour l'instant et de voir s'il n'y a pas moyen de renégocier un contrat. Bon, cette fois-ci, du coup, on peut se laisser là-dessus. <rire> Il y a une longue journée qui nous attend, évidemment, avec la trade deadline qui est fixée à 21h ce soir. Euh, le replay de la late session sera posté sur, sur YouTube aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et puis nous, on se retrouve à demain pour un CQFR qui s'annonce sans doute un peu plus long avec euh, évidemment des trades à décortiquer. Donc voilà. Donc en attendant, bonne journée à tous.
1: Ciao à tous.